0: El tema de esta tarde es dos copas, dos mesas y dos comuniones Así le vamos a poner dos copas, dos mesas y dos comuniones Primera de Corintios capítulo 10 versículos 14 al 22 dice Amén, dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan Mirad, a Israel según la carne Los que comen de los sacrificios No son partícipes del altar ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles Sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios Y no quiero que vosotros os que vosotros os hagáis partícipes con los demonios No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Vamos a orar Padre Celestial, te damos gracias porque nuevamente Señor nos congregas En esta tarde Señor, en esta noche aquí en esta iglesia local en Tultitlán, Señor Oramos, amado Dios, para que en esta hora Tú nos des de comer, nos alimentes, Señor Que podamos, Señor, recibir nuestra porción Gracias, Señor, porque creemos, oramos, Señor, para que esta palabra sea de bendición Sea para que nos nutra, Padre Santo Por eso te pedimos que sea Tu Espíritu Santo hablándonos, guiándonos, Señor que sean tus palabras las que queramos escuchar en esta hora gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, amén muy bien entonces en los versículos que leímos hay dos copas hay dos mesas y hay dos comuniones por eso el 16 dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo Versículo 21 dice, no, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios Entonces tenemos que alcanzar a ver que hay dos copas, hay dos mesas Está la copa del Señor, está la copa de los demonios Está la mesa del Señor y está la mesa de los demonios Y el apóstol San Pablo, él nos está hablando cosas profundas, cosas elevadas y nosotros que tenemos que poner mucha atención Y tener esa habilidad para unir los versículos Y tener una palabra sobria de lo que está hablando Para ello necesitamos ejercitar nuestro espíritu Es lo que hemos estado hablando mucho eh, Los corintios no podían entender al hablar del Señor Porque no ejercitaban su espíritu Ellos solamente ejercitaban su alma su mente Pero ellos no podían ejercitar eh, Su espíritu Entonces hermanos, nuestro espíritu Es el único que puede discernir Lo que Dios nos quiere decir Amén Por eso en esta hora tenemos que aprender O tenemos que ejercitar nuestro espíritu Recuerden, nuestro espíritu es el único que puede discernir Lo que Dios quiere decir a su pueblo Por eso nosotros estamos hablando de esta manera Estamos usando a a los escritos de Pablo aquí en Primera de Corintios eh, está la mesa, está la copa eh, participar de la mesa es para que uno coma y disfrute cada vez que se reúnen las familias siempre se ocupa de una mesa para que puedan comer pero no debemos olvidar que hay dos mesas y no podemos estar participando de las dos mesas una es la mesa del Señor y otra la mesa de los demonios Entonces en, en el 10.18 Pablo cita a Israel porque dice el 18 Mirada a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios No son partícipes del altar Entonces entendemos que el altar es una mesa Ahí pone los sacrificios y él pone que los sacerdotes del Antiguo Testamento ellos comían de ese sacrificio. Se acuerdan que decíamos la otra vez que tenían que meter como una tenaza, un tenedor y la porción que ellos agarraban ellos ese era el de, de, de ellos el que tenían que comer. Entonces eh, Pablo usa esta figura para enseñarnos algo. Eh, entonces, este, porque literalmente el pueblo de Israel comía parte de los sacrificios que se presentaba al altar Pero ellos, una cosa es de que ellos sí estaban presentando los sacrificios a un Dios verdadero Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar a través de esa enseñanza es de que los sacrificios De la mesa del Señor son comestibles, son disfrutables Entonces también nosotros ya hemos entendido un poco que los sacrificios son Cristo. Esas ofrendas que se presentaban tienen un significado espiritual para nosotros. De hecho, en otra ocasión hemos hablado de que las ofrendas básicas son cinco. Y esas ofrendas, esas, y esas ofrendas básicas son aspectos de Cristo presentados a Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento era literal, agarraban a los animalitos y los mataban, los degollaban y luego los cocinaban y los presentaban al altar y los sacerdotes comían parte de ese sacrificio entonces esa figura, esa metáfora tiene un significado para nosotros en el Nuevo Testamento pero ya hemos dicho un poquito que la mesa es para comer, es para disfrutar por eso dice que no podemos participar de la mesa de, del Señor y de la mesa de los demonios. Recuerden que Pablo pone dos copas, dos mesas, dos comuniones, dos altares. Pero es con el propósito de que nosotros entendamos algo. Recuerden que las ofrendas de Israel, los sacerdotes podían comer, ellos participaban. Y eso es lo que Dios quiere, pues que participemos, pero tengamos cuidado porque... No podemos participar de las dos mesas El Señor Jesús cuando Él vino Él habló de esto del comer a las personas ¿Se acuerdan que Él decía? El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y aquellos que estaban escuchando ese hablar eh, Se ofendieron porque dicen ¿Cómo es que podemos? ¿Cómo es que este nos, nos va a dar de, a comer de su carne y de su sangre? Por supuesto que él estaba hablando en forma de parábola Porque él estaba hablando de que nosotros tenemos que comer a Cristo Recibirlo Recibirlo y creer en él, que eso es beber, es comer y beber Recibirlo Venir a él, recibirlo Recibir esa palabra y creer, eso es comer y beber Entonces, eh, también en el Evangelio de San Juan Pone, Juan pone al Señor como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Entonces es, tenemos que considerar estas cosas porque está hablando si pone la mesa Pone la copa, pone la comunión, está hablando de, de, de comer y beber Entonces recuerden, estamos esto, esto que estoy hablando son cosas difíciles de, de explicar Y aún más difíciles de entender, pero ya di la clave, ¿no? La manera de poder entender eso es ejercitando nuestro espíritu pues Nosotros tenemos que decir Señor Jesús, ayúdame a entender Pero pero está otra mesa No solamente la mesa del Señor La otra mesa tiene que ver con, los, con todos los animales sacrificados Pero a los ídolos Y de ahí dice que no comamos Porque es la mesa de los demonios Tiene que ver con los sacrificios que los gentiles presentaban pero ahora, hemos hablado de que no es, no es nada más lo literal, sino que tiene un significado espiritual, va más allá. Entonces, tanto gentiles como judíos, ellos presentaban sacrificios. La diferencia es de que los judíos, los, los judíos, el pueblo de Israel presentaban sacrificios para un Dios verdadero. Mientras que los gentiles presentaban a un Dios a dioses ajenos, a dioses falsos. Aún los gentiles no tienen, ellos no tienen, ningún, no tienen ningún problema de presentar sacrificios. Pero el problema grave es de que los gentiles, sus sacrificios, se los dedicaban a dioses ajenos, a dioses falsos. Y es lo que Pablo está evitando de la iglesia en Corinto, que nosotros no participemos de eso. Por eso es necesario que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a entender esto que estamos hablando, porque en el versículo 20, él dice Versículo 20 de 1 de Corintios 10 Antes digo, que los que, que lo que los gentiles sacrifican A los demonios los sacrifican Fíjense todo lo que En, en el mes de noviembre Ahora en la, en la, este, en la fiesta del 12 Que hacen las personas, presentan ofrendas Ellos presentan ofrendas, pero aquí dice que a quiénes se los presentan. A los demonios. O sea, de una vez está diciendo Pablo: Mire, ustedes están creyendo que están poniendo de, de, a, a, este, sacrificios delante de ese ídolo que ustedes tienen. Pero realmente lo que están haciendo es que se lo están presentando a los demonios. Porque detrás de cada ídolo está un demonio. Es lo que está diciendo. Ahora. Todos esos son dioses falsos. Porque Pablo dijo que hay dioses falsos y hay señores falsos. Y nosotros tenemos que saber quiénes son esos dioses falsos. Porque podemos estar comiendo de los sacrificados a los ídolos. No meramente que, que estemos comiendo esa porción de carne, de, de, de comida que pusieron ahí. Tiene un significado espiritual para nosotros en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son esos dioses? Vamos a ver. Salmos 82, 1 dice Salmos 82, 1 dice Dios está en la reunión de los dioses En medio de los dioses, juzga Ya aquí nos va a decir ¿Quiénes son los dioses? Porque si vamos a 1 de Corintios 8, 5 ¿Se acuerdan que Pablo ahí mencionó eso? Dijo esa expresión Dice Primera de Corintios 8.5, Pues aunque haya algunos que se llamen dioses sea en el cielo o en la tierra Como hay muchos dioses Y muchos señores Hoy día Hay muchos dioses y hay muchos señores Igual, no, no, no ha cambiado nada Hay muchos dioses y hay muchos señores Pero aquí lo pone dioses con minúscula Separando al Dios verdadero Entonces Pablo aquí en el 8.5 está hablando del Salmos 82 cuando habla de la reunión de los dioses Está hablando De la reunión de los ángeles caídos Esos dioses que está mencionando ahí en Salmo 82 Está hablando de los ángeles caídos ¿Se acuerdan que hemos hablado de que En, en aquel tiempo Aún antes de, de Adán En el cielo hubo una rebelión y esa rebelión fue causada por Satanás Satanás influenció a estos ángeles Y estos cayeron Y esos ángeles que cayeron se volvieron dioses Para los hombres en la tierra ¿Alguna vez usted ha orado? O más bien ha este, rezado la, la oración del ángel de la guarda Hay gente que que está orando, hay gente, ¿no? Y les enseñan, verdad, este, antes de que te duermas, tienes que hacer ese rezo, ¿no? Mi ángel de la guarda, mi dulce compa, <risa> no me dejes. ¿Verdad? Se da cuenta que es ese, o sea que para las personas, esos ángeles vinieron a ser dioses. ¿Y qué le parece a usted que hoy día hay, dios, hay ángeles caídos que vienen a ser dioses, ídolos para la gente? ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás hablamos de un famoso basquetbolista que sufrió un accidente, se murió y es la caída de los ángeles, de las potencias? Hoy en estos, en estos días, mire cómo hicieron, hicieron las personas. Eh, se llevó a cabo el fútbol, pero en cada en cada lugar, en cada país, en cada equipo hay un jugador estrella y yo sé que a los que no les gusta el fútbol no saben de esto, pero pero por ejemplo hay este ese está el el, el jugador este no Messi y hasta le dicen que es el mesías Imagínense hay otro que vino a cuando en el mundial de México 86 se llamaba este ya se murió Diego Armando Maradona y los argentinos qué hacen hasta pusieron este lo, lo pusieron de santo y tiene su propia iglesia entonces se dan cuenta hasta dónde llegan las personas pero ahorita te vas a asustar que aún nosotros tenemos nuestros dioses Y nuestros señores Que no es el Dios de nosotros Todo esto que estamos hablando de la rebelión eh, Cuando nosotros, este, no vamos a ir pero en, en Génesis capítulo 6 Habla de los ángeles que no guardaran su dignidad Esos ángeles abandonaron su, su morada Y también dice que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y procrearon hijos con ellas O sea que está hablando de que salieron de su dignidad Porque a Dios todas sus creaciones les Los hace con una dignidad Por ejemplo a los, a los hombres Hay una dignidad Que el hombre es hombre Y la mujer es mujer la, El hombre tiene que casarse con una mujer Una mujer con un hombre Pero cuál es la De qué manera están saliendo los hombres de su dignidad de que hombre con hombre y mujer con mujer. Y no nada más eso, sino que hasta los hombres con los animales. Están saliendo de su dignidad por causa de esa rebelión. Entonces esos ángeles caídos vinieron a ser esos dioses, esos ídolos. Cada vez que se levanta un hombre de renombre en este tiempo, ese es un ángel caído. Porque dice la Biblia que cuando... Hubo la mezcla en el, capítulo, en el capítulo 6 de Génesis Desde ahí empezaron a ver gente de renombre Así dice Génesis 6 Gente de renombre Ahí hubo, empezó a haber gente de renombre Famoso pues La hermana Vicky Manjares Me envió una un este, Una imagen ahí Con alguno, algún comentario y ella decía ahí en el en el este en el comentario, me lo mandó personalmente, a ver si lo está viendo. Pero ella me decía, mi pastor no es tan popular, no es este, no se me acuerdo qué otra palabra dijo ahí, pero me ha bendecido, dice. Entonces, por un lado tenemos que guardarnos de ser famosos. Cuando alguien es de renombre, ya lo están engañando ahí. Es un ángel caído ahí porque ya se vuelve Ya le está quitando el lugar a que le corresponde a Dios Esos ídolos le quitan el lugar que le corresponde a Dios Le reemplazan, lo reemplazan Vamos a leer Salmos 82, 2 al 7 Y vamos a ver que está hablando de los, de los ángeles Salmos 82, 2 al 7 Vinieron a ser espíritus O son espíritus más bien dicho Dice 82, versículos 2 al 7 Hasta, hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis, y aceptaréis las personas de los impíos Defended al débil y al huérfano O sea, Dios hablando Porque para eso en Hebreos dice que los ángeles Están a nue para nuestra, nuestro servicio Al servicio de los que serán herederos de la salvación No que sean adorados Se acuerdan que en Apocalipsis Juan él eh, se postró delante de un ángel y, y, y quiso adorarlo, y le dijo, no, 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 no hagas eso, somos, somos consiervos, adora al único Dios. Entonces los ángeles no es para que sean adorados, pero aquí dice, la de Dios le está diciendo, defiendan al débil, defiendan al, al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, ¿para qué? Para eso están. Pero recuerden que hubo una rebelión y en el 5 él se acuerda y dice Ah, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo, pero como hombres moriréis Entonces se dan cuenta que no podemos adorar o, o, o este, ofrecer sacrificios a los ídolos en este caso a los ángeles, porque ellos, Dios ya les dio la sentencia de que van a morir como hombres Entonces hermanos, estamos hablando todo esto para entender por qué Pablo nos habla de, las, de que no debemos de comer cosas sacrificadas a los ídolos Y también nos habla de la mesa del Señor, habla de la mesa de los demonios Habla de la copa del Señor y habla de la copa de los demonios De hecho, estos juegos que, que hubo en estos días, la copa del mundo. O sea que el mundo tiene su copa. ¿sí? Y lo más triste es que nosotros los cristianos estemos idolatrando a uno de, esos, de estos personajes. Se dan cuenta que de una u otra manera... Estamos participando, pero alguien puede decir, hermano, a mí no me gusta el fútbol Ahorita te voy a meter y vas a ver que tienes ídolos Lo que Dios quiere darnos a entender a través de Pablo en estas enseñanzas Es de que al ejercitar nuestro espíritu, nuestro espíritu humano Nosotros nos demos cuenta, hermanos, que no nos movemos solitos en este mundo Sino que estamos siendo influenciados por un mundo espiritual por eso está hablando el Señor, le dice en el Salmo 82, ayuden al huérfano, defiendan al débil, hagan justicia. Eso, eso lo hacen los ángeles que no se rebelaron contra Dios, porque ellos están a nuestro servicio. Pero hay una tercera parte que no está a nuestro servicio. Nos influencian a hacer otras cosas, para el homosexualismo, para el lesbianismo. De hecho, los gobernantes de cada nación, detrás de ellos está un ángel. Y no un ángel bueno, un ángel caído Lo que Dios quiere darnos a entender es Que no nos movemos solitos en este mundo Ahorita no, no, no alcanzamos a ver Por eso les dije en, al, al inicio que Tenemos que ejercitar nuestro espíritu Porque si Dios abriera nuestros ojos hermanos espirituales Alcanzaríamos a ver un mundo espiritual Aquí donde estamos si nos pasara como el siervo de Eliseo, se acuerdan que dice la Biblia ahí que el siervo el de Eliseo no podía ver por Eliseo, estaba él estaba muy tranquilo, porque él sabía en quién había creído, y él sabía que Dios estaba con él y que tenía sirvientes a su alrededor, sin embargo, el criado no, no había visto eso. Y Dios le, el, el, el profeta le dice a Dios, ábrele sus ojos para que vea Dice que le abre sus ojos y dice, son más los que están con nosotros que en contra de nosotros ¿Sí? Hay un mundo espiritual, pero la cosa es que nos están influenciando Y ahorita vamos a llegar a este punto Dios quiere que usted y yo entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra potestades, contra principados. Por eso es importante que aprendamos a ejercitar nuestro espíritu. Si no ejercita uno su espíritu, hermano, nos gana el sueño, nos distraemos bien fácilmente, tu mente es tan frágil que puedes estar aquí y en un momento estar en otro lugar pensando. Por eso en esas reuniones tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu Porque solo por medio de nuestro espíritu Tenemos acceso a esa esfera espiritual A ese mundo espiritual que nos rodea Créanlo, la Biblia dice que estamos rodeados de espíritus Es decir, de ángeles De todas las creaciones espirituales Amén Tenemos que poner más atención a eso Porque si no vamos a, estar, vamos a resultar adorando ídolos dando poniendo, poniendo sacrificio a los ídolos ponía, es, podemos estar participando de la mesa de los demonios amén Dios quiere que nosotros venzamos a este enemigo por eso pone de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo también al apóstol San Pablo ellos vencieron vencieron a ese, al diablo Nosotros también tenemos que ganarle la guerra al diablo pero, nosotros, pero no podemos ganarle si no ponemos atención a las enseñanzas que Pablo nos está dando en Primera de Corintios Porque no vamos a saber ni a, ni a qué se refiere de las dos mesas, ni de las dos copas, de las dos comuniones, ni de los dos altares Entonces estamos viendo que Dios pone ejemplos de que si no tenemos cuidado, pues podemos estar siendo influenciados por fuerzas malignas. Para nosotros no es fácil entender esto, porque en nuestro ser natural fácilmente nos distraemos y no entendemos, fíjense, lo que tenemos, lo que no alcanzamos a ver, porque cuando hay un problema, nosotros estamos en contra aún de la propia familia, resultamos peleando y estando en contra de nuestros propios hermanos en la fe en contra de nuestros familiares aún en contra de nuestros padres estamos ahí de dedicados me la hizo, me la va a pagar en vez de pelear las batallas en la dirección correcta porque hay un lugar donde están viniendo los problemas dice Efesios 6.12 cuando hay un problema entre los hermanos en la familia, en el matrimonio tenemos que pararnos un momento y saber esto, recordar esto que estoy hablando por ejemplo, si su esposa, su esposo le está haciendo le está causando algún problema Usted como cristiano debe de saber que está siendo influenciado, está siendo engañado. ¿Qué dice Efesios 6.12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que desde allá arriba nos están influenciando. ¿Por qué... Creen ustedes que a veces nosotros oramos aquí, Señor, limpia los aires, Limpia limpialos, Señor, porque hay una lucha allá arriba. Por eso nosotros tenemos que saber. Dice otra versión, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque si no. Vamos a agarrarnos con los hermanos Vamos a agarrar con nuestra esposa Con tu esposo, con tus hijos Con tus padres, con tus tíos, con tus primos Y vas a tener problemas serios con ellos Recuerden que nosotros estamos siendo eh, Atacados, hay una guerra, hay una lucha Ahorita que vamos a regresar a casa Los que manejamos O vas caminando, de repente va a hacer algo Pero tienes que saber que el Señor está contigo y no son las personas porque si te enfocas en las personas vas a resultar peleando ahí amén por eso Pablo quiere que todos nosotros tengamos el conocimiento de que los demonios nada son mire hay personas hay, hay cristianos hay sí, cristianos que tienen el discernimiento espiritual y ellos alcanzan a ver Alcanzan a ver ciertas manifestaciones Yo no los he visto Pero cuando dicen eso Si no, o sea, tienes que tener este conocimiento que nada son Y no pueden hacer nada contigo contra ti O sea, no es para que nosotros le tengamos miedo Sino que saber, confiar en el Señor Porque él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia ¿Sí? Es más Martín Lutero Él daba un, su testimonio Que dice que él se acosaba a dormir Y venían los demonios y le jalaban la cobija ¿Y saben que hacía él? Les, les, les jalaba él también las, la cobija y se tapaba y seguía durmiendo Porque aunque hay esas cosas No debemos de prestarles mucha atención por ejemplo, si aquí decimos vamos a sacar demonios, se manifiestan y resultamos, hermano, sacando demonios aquí. Hermano, no debemos dar importancia a ellos, pero tampoco debemos ignorarlos. Si sí están, pero no pueden hacer nada más. ¿sí? Por eso es importante que nosotros, hermanos, entendamos pues esto que estoy hablando. Vas y te ve, de repente vas a ir ahorita y llegas a tu casa y ves algo negro ahí ¿Qué tienes que hacer? Nada es, dice Un ídolo, un demonio, nada es Sí Entonces El problema es que no todos los cristianos tienen este conocimiento ¿Cuál conocimiento de que hay un solo Dios? Que Él es la fuente de todo Que él, de Él viene todo y que por medio de Jesucristo logra todo Y que los demonios Los ángeles, los principados Nada son Nada son, no pueden hacerte nada Al menos que el Señor Le dé permiso ¿Se acuerdan que le pidieron a Pedro? El diablo ha pedido, ha pedido, me ha pedido permiso para zarandearte Pero yo he rogado que no te falte la fe Si el Señor permite, nos van a tocar de cierta manera, pero no pueden hacer más De lo que el Señor le dijo ¿Se acuerdan de Job? Con Job también Sí, pero no le hagas esto, no, no le quites su vida de cuenta? Entonces hermanos Todos esos no son nada Vemos a un Job que nunca Le dio crédito a, Al diablo Él dijo bendito Jehová quitó Jehová dio Jehová quitó Bendito sea el nombre del Señor si sí, tenemos ese conocimiento ahora de que hay un solo Dios y que los demonios, los ídolos nada son. Amén. Es que vi ahí está con su tenedor. Pues tranquilo, Dios está contigo. ¿Sí o no? O sea, ¿puedo decir? O sea, mi esposa dice, "Es que vi a uno con sombrero ahí, no, ya me entró el miedo ahí." Y volteaba yo a ver y sí, como que, o sea, tu mente rápido, ¿no? Pero tienes que hacerte esto, hay un, el conocimiento es de que hay un solo Dios y que los demonios nada son. No pueden hacerte nada. O te va a pasar como aquel borrachito que iba, a su pueblo. Y de lejos veía que alguien le hacía así. Hasta se le quitó el, la borrachera. Y ahí no que no, pues no pues quién me iba a pasar así, ¿no? Si, Estaban varios ahí y era, así estaban Y dice que Que llegó otro, que estaba en su juicio y le dice ¿Qué, qué, qué, qué tienes? Estaba muy muy asustado Es que mira, se das cuenta hasta allá Ahí está, me está me esté diciendo que vaya Y dice, vamos a ver Y e iban los dos caminando cuando llegaron ahí, eran los platanares El viento movía, Imagina, entonces veamos pues que entendamos que el conocimiento Es de que ellos nada son, nada son Tienes el conocimiento, si ¿Sí tenemos ahora Si nosotros entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros Entonces vamos a darnos cuenta de que, es, de, de que estas dos mesas son para que nosotros no provoquemos a Dios, porque podemos provocarlo. Aún otra versión dice: podemos tentarlo. Porque el problema que tenemos es que sabiendo que Dios es celoso, usted sabía que Dios es celoso, nosotros estamos participando de la mesa de los demonios al comer cosas sacrificadas a los ídolos. El otro les dije a ustedes que es comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es comer cosas sacrificadas a los ídolos? Poner la confianza en los gobernantes, en el pastor, ¿verdad? en un hombre Notemos algo importante No todos estos ídolos son considerados pecaminosos en cierta manera Pero cada uno de ellos es fuente de gratificación a los demonios por eso Dios no quiere que nosotros estemos comiendo cosas sacrificados a los ídolos. Por ejemplo, no es pecado que usted ame a sus hijos. Pero si no tiene cuidado, sus hijos se pueden volver un ídolo para usted. ¿Sí? Y eso es peligroso, pues. Miren lo que dice Mateo 10:37. Mateo 10.37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sabía usted que hay papás que, que dejan lo que le corresponde a Dios? Las reuniones de iglesia por sus hijos. ¿Sí? Está diciendo ahí No está diciendo que no lo ames Pero si amas más a ellos Que a Dios Eso ya es un, se vuelve idolatría <coughs> O a padre a madre Así que si nosotros no sabemos la diferencia Entre la mesa de los demonios y la mesa del Señor Entonces nosotros estaremos participando de las dos cosas Y no se puede porque por un lado vamos a querer agradar a Dios pero, y, pero, y por el otro lado estar participando de otras cosas que reemplazan a Cristo ¿qué, qué puede ser idolatría? el entretenimiento ¿Eh, las fiestas en este tiempo vienen las fiestas de sembrinación ¿sí Hay gente que usa malas palabras. O aún hay gente que, que siempre, ¿verdad? este, tienen, tienen problemas, el vicio del alcohol, de las drogas. O hay quienes tienen el amor por la adquisición del dinero. Hay quienes tienen amor por los lujos. Todo eso es idolatría. entre más simples seamos mucho más se agrada a Dios de nosotros, mire lo que dijo Pablo a Timoteo en el 6, 7 al 8, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 7 al 8, mire lo que él dice o sea que si somos gente que ama los lujos, el dinero ama cosas de este mundo, de más lo necesitamos, pero no el amor de nosotros, no debe estar en esas cosas, dice primera de Timoteo 6, 7 al 8 así que Teniendo sustento y abrigo ¿Qué dice? Estemos contentos con esto ¿Sí o no? ¿Qué está pasando hoy en este tiempo de de, de 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 fin de año Primero fue, vino el buen fin Ahora está llegando el, 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 la Navidad ¿Y qué todo eso? Pura gastadera, ¿sí o no? Pura gastadera Y no tienes, pero voy a Electra o a Coppel A bonos chiquitos ¿Y qué pasa después? Vive uno afanado para pagar esa cosa, ¿sí o no? Ya no piensas en Dios, estás pensando en cosas Ahora, hermano, entonces usted no saca nada a crédito Sí, hay que sacarlo pero que no gane eso o sea no puedes sacar más de lo que tú no puedes pagar lo explico, si no eh, eso va a estar pensando en eso tu pensamiento es, eh, ahí viene el pago y igual va a llegar el 27 y tengo que dar el pago, si no me cobran este, intereses ¿no? porque los que quieren enriquecerse caen en, en tentación y lazo y en, y en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. ¿Se da cuenta lo que él advirtió a Timoteo? Regresemos nuevamente a Primera de Corintios 10,16. Primera de Corintios 10,16 dice: La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. De una vez Dios nos dice que cuál es la copa de él. Porque también hay una copa de los demonios Pero lo más sorprendente es que la copa de los demonios También tenía sangre o tiene sangre De igual manera que la copa de bendición Tiene que ver con la sangre La copa de los demonios tiene sangre Tiene que ver con la sangre Y la copa de, de, de bendición del Señor tiene, tiene sangre La pregunta aquí es ¿Con qué sangre? nos identificamos nosotros porque de acuerdo a la enseñanza de pablo podemos beber sangre que he sacrificado a los demonios o podemos beber la sangre de cristo el señor dijo el que bebe mi sangre pero tenemos que no es literalmente por eso cuando celebramos la, la santa cena mire en el 1 de corintios 11:25 25 como leemos porque entendemos lo que es la copa. En Corintios 11.25, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjense lo que tomamos nosotros. O sea, no es, es un símbolo, que lo que estamos tomando es la sangre, pero tiene un significado para nosotros. Porque la sangre es importante aquí bajo este contexto. Y muchos hermanos no entienden lo que es la sangre. ¿Ustedes han orado por la sangre? ¿Verdad que nosotros no hemos orado por la sangre? ¿O no oramos no hemos... Ahorita no es meramente lo que quiero decir Pero no hemos, Lo que quiero decir, no hemos tenido comunión con la sangre Y dice que tenemos que tener comunión con la sangre Y es lo que estamos haciendo cada primer domingo del mes ¿Sí? La sangre de Cristo Entonces... Esta, es el, en la, este, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la viviréis en memoria de mí O sea que esta copa es del Señor nada más Amén Y de esta copa es lo que Dios quiere que participemos No podemos estar participando de la otra copa La copa de los demonios Entonces tenemos que entender que la comunión, comunión nuestra Es con la sangre de Cristo Y eso es maravilloso porque ya tenemos el conocimiento de que los ídolos nada son Pero podemos tener cosas que adoramos que son ídolos Porque los ídolos son las cosas que a nosotros nos gusta Esos vienen a ser ídolos Y eso es participar de la mesa de los demonios De la copa de los demonios Tener comunión con los demonios pero Dios dice, los ídolos nada son, los demonios nada son, los ángeles caídos nada son, para Dios nada, esto, eso no, nada son, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que si nosotros andamos tras esas cosas que nos gustan, esas cosas que, que, que nos gusta adorar, el problema es que todos esos ídolos alimentan a los demonios. Porque Dios dice, porque se acuerdan que aún dijo que podemos comer de, la, de los sacrificados, los ídolos, que con la oración se santifican. Y Dios dice, puedes comerlo, pero el problema es que al hacerlo alimentan a los demonios. Por eso Él dice que no, no hagas así, no hagan como los gentiles. ¿Se acuerdan que Él dijo, dijimos, se puede comer? No, sí, y no, se acuerdan que así quedamos ¿Qué quiere decir Dios que no tiene problemas de que alguien haya fornicado? Dios no tiene problemas de que alguien haya adulterado Dios no tiene problemas de que alguien haya robado Escuchen con oído remido porque entonces pueden decir Entonces puedo hacer lo que yo quiera O sea, pero si alguien ya cayó, Dios dice no tiene problemas Porque Él, nada es eso para Él nada es eso para él, porque si esta persona que ha fornicado, que ha adulterado, que haya robado tiene comunión con la sangre de Cristo la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado mire cuando nosotros llegamos aquí, miren nuestras oraciones de muchos de los hermanos Señor perdona mis pecados no eso ya lo tienes que hacer todo el tiempo Sí, ¿sí me explico? No cuando venimos, a la, cuando venimos a la intercesión grupal Esa es otra cosa, ahí tenemos que orar por las cosas que Dios pone que oremos sí. Y no por nuestros pecados, ¿por qué? Porque eso ya lo debimos de haberlo hecho En el momento que usted sabe que pecó, ¿qué tiene que hacer? Tener comunión con la sangre Tener comunión con la sangre y eso, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado porque Primera de Juan 1, 7 al 9, leamos Primera de Juan 1, 7 al 9 dice Pero si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y cita y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado o Se dan cuenta que es importante tener la comunión con la sangre Y eso no lo hemos hecho cuando, cuando nosotros oramos, por, pedimos perdón a Dios por los pecados, no citamos la sangre No tenemos la comunión de la sangre Ahorita les voy a explicar cómo es tener comunión con la sangre Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Como que estamos diciendo, entonces, haz lo que se te dé la gana Pero, siempre hay un pero, hay una consecuencia, hay un resultado de después Pero el problema es que al practicar todas esas clases de, de idolatría Estamos alimentando a los demonios Y es lo que Dios no quiere porque Él es celoso Porque estás coqueteando con el otro ¿Sí? Estamos coqueteando con el otro Entonces Dios dice, es que yo soy celoso por eso Él dice, no Y eso, el estar alimentando a los demonios Provoca celos a Dios Por eso dice, el que esté firme Mire que no caiga Porque tenemos que entender hermanos Que nosotros fuimos comprados a precio Y el precio es la sangre Por eso tenemos que vivir como un sacrificio vivo que nos prestemos, así como prestábamos nuestros miembros a la iniquidad Ahora presentémoslos a Dios Para el servicio Es lo que Dios está diciendo Para que podamos vivir una vida agradable delante de Dios Leamos otra vez Primera de Corintios 10, 21 al 22 Dice Primera de Corintios 10, 21 al 22 No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios ¿O ¿Oh, provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Cuál es la respuesta? No Recuerden que en Éxodo Lo primero que hizo el Señor al sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto Fue darles a comer el Cordero de la Pascua Y nosotros ya, si tenemos ese, ese, ese viaje, nosotros ya lo participamos también Dice que ellos comieron el cordero de la pascua Hicieron otra cosa aparte de, de comer juntaron la sangre de, del cordero en los dinteles de la casa Porque la pascua que es Cristo Para nosotros ahora es el derramamiento de la sangre del cordero Porque la sangre es el medio Y la única manera que nosotros podemos ser vistos agradables delante de Dios por eso tenemos que tener comunión con la sangre Cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Tener comunión con la sangre Creer lo que ya hizo, hizo Dios Pero dan cuenta que la mayoría no, no, no tiene comunión con la sangre Primera de Juan dice que si tenemos comunión unos con otros La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado Amén Primera de Corintios 10, 16 nuevamente dice La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo ¿sí? Pablo está hablando de algo muy profundo Porque, ¿quién se puede imaginar Que lo que Pablo está diciendo es que aquí Dios no tiene problemas con los pecados De la idolatría De la codicia, Él no tiene problemas Por eso Él prove, proveyó la sangre del Cordero La sangre del Cordero está ahí Es la cubierta Por eso hermanos si nosotros Tenemos comunión con la sangre Entonces Dios nos ve agradables Porque ve la sangre de su Hijo Amén El problema, Dios no tiene problemas Con los pecados porque Él perdona por la sangre El problema Es que con nuestra idolatría Con ese pecado de, de idolatría Estamos alimentando a los demonios o sea que Dios no está diciendo Yo no tengo problemas con los pecados Así que haz lo que tú quieras No está diciendo eso Porque si no se puede interpretar eso ¿Sí? Porque nadie puede decir Porque ahí mismo Juan Primero de Juan dice que Si alguien dice que no ha pecado Le ha hecho mentiroso a Dios Porque Dios dice que todos pecamos ¿Sí o no? Porque Dios sabe que vamos a pecar Pero, pero nosotros hemos dicho Que nosotros como cristianos Pecamos ya no habitualmente Sino ocasionalmente porque nosotros ya no estamos buscando cómo pecar, sino que estamos buscando cómo no pecar, pero de repente fallamos, ¿sí o no? Entonces el problema no es pecar, porque ya está la sangre. Y si nosotros tomamos por inmunda la sangre, porque hay gente que cree que no tiene perdón de Dios, o hay gente que cree que alguien lo ofendió y dice es que este no tiene ni perdón de Dios tienes, estás equivocado, porque para eso murió Cristo, Por eso está la sangre del, del, del Cordero. Y la sangre está en el altar. Está, la sangre está en el arca. Es el tipo de, del, del Antiguo Testamento. Y aún la sangre sigue vigente, hermano. La sangre del Cordero. Entonces, que no nos quedemos ahí, pues. O sea, mejor, si podemos cuidar de no caer, pues cuidemos. Cuidemos. Por eso tenemos, porque si nosotros caemos, entonces estamos alimentando. Si caemos y aún... No tenemos comunión con la sangre, entonces Estamos alimentando a los demonios Tienes un demonio gordote ahí ¿Cuántos pecados no hemos no hemos pedido perdón? ¿Por cuántos pecados no hemos pedido perdón en toda nuestra vida cristiana? A veces ni nos acordamos Dios tu conciencia ahí te está diciendo Pecaste, pecaste, pecaste Y uno dice, ah, otro día David, él era una persona que tenía comunión constante con Dios y una vez él oró, Señor, trae a memoria los pecados que me son ocultos. Sí. Sí. Tenemos que tener comunión con la sangre para que vivamos con una conciencia limpia. ¿Cómo podemos venir a ser idólatras? ¿Cómo podemos venir a adorar otros dioses? Porque alguien puede decir, es que yo ya no adoro esa estatua, ese muñequito que tienen ya no, ya no adoro. Pero podemos tener otros dioses, porque hay muchos dioses. Por ejemplo, la sede de conocimiento, el deseo de poder y de prestigio. Pero ¿saben algo que me llamó la atención? La glotonería. Romanos 13:13. 13. 13, 13 al 14, dice Romanos 3, 13 al 14, dice Andemos como de día, honestamente No en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias No en contiendas y envidia Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Pero aquí habla de algo Porque está hablando de la comida, ahí en Corintios ¿Qué es glotonería? Plotonería es comer demasiado y eso es sacrificar cosas a los ídolos. Y en este último tiempo, bueno, en este último mes de, del año, ¿qué es lo que están todos hablando? De la comida, Señor. ¿sí no? ¿Qué vamos a comer para Navidad? ¿Qué vamos a comer para el 31? ¿Sí o no? Tenemos un grupo de WhatsApp de, 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 de mis hermanos, y este, dijeron, ¿qué vamos a comer para el 24? Y Dios me estaba hablando de eso, ni le respondí. Porque cuando yo no entendía eso, no, pues que tráete unos 10 kilos de carne, chorizo, costilla, chapulines, o sea, no y para comer, comer, comer. Y estamos, bueno, porque dice uno, ¿qué vamos a comer? ¿Va a ser comida o cena? Ya está uno, ¿no? ¿Sí? Comida o cena. ¿Sí? ¿Qué van a comer ustedes el 24? <risa> Con esto ya ni queremos decir, porque yo, yo ni quise decir nada, porque, hermano, es es, es estar comiendo y comiendo y comiendo, ¿eh? pero eso es glotonería. No se puede estar participando de dos mesas. Tenemos que orar mucho para que Dios nos permita centrarnos solamente en la mesa del Señor Pablo dijo, sé tener abundancia y sé estar en escasez Sé comer bien y sé comer también en ayunas dice. Hasta ahora padecemos hambre, dice La mesa del Señor sí podemos comer Ahí está la sangre Ahí está La palabra tenemos sí podemos comer Primera de Corintios 10 16 nuevamente La copa de bendición que bendecimos No es la comunión de la sangre de Cristo Ya entendimos lo que es la comunión de la sangre de Cristo El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo ¿Alguna vez se ha preguntado usted lo que es tener comunión con la sangre de Cristo? Hebreos 9.14 dice Hebreos 9.14 dice ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O sea, es porque estaba poniendo, comparando con la sangre de los machos cabríos De todo lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento pero dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Porque Dios, esa sangre sin mancha. Dice, ¿qué hace esta sangre? Limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Debemos de tener comunión con la sangre de Cristo. Porque de esa manera somos limpios de nuestras conciencias, está diciendo aquí. Pero ¿de qué Dios nos quiere limpiar en nuestras conciencias? De obras muertas. ¿Y qué son las obras muertas? ¿Sabía usted que nosotros obramos o hacemos muchas obras muertas? La, la obra muerta aquí son las obras del alma. Es decir, tiene que ver con los deseos carnales, nuestras satisfacciones, aún nuestro mejoramiento personal. Otra vez la glotonería, nuestro set de conocimiento, nuestro amor a los lujos, todas esas cosas, son obras muertas. Y Dios quiere ayudarnos a que entendamos que todas esas cosas son obras muertas que ensucian nuestras conciencias. Y como resultado nuestras conciencias siempre están acusadas o nos acusan. Todo lo que no hacemos por el Espíritu, guiados por el Espíritu, nuestra conciencia nos va a acusar. Pero para eso tenemos la sangre de Cristo, pues. Porque podemos hacer cosas que no son guiados del Espíritu. Por ejemplo, si usted sabe que algún familiar necesita un dinero, y dice, pues hay que ayudarlo, ¿no? Pero otro día dice, hijo, ¿por qué di o le hace algo dicen, pues yo te ayudé, ¿no? Y le echamos en cara, entonces eso es obra muerta, eres tú el que lo hiciste. Porque cuando lo hace el Señor dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Amén. Entonces sentimos acusados. ¿Sí? Entonces, hermanos, si queremos tener una conciencia limpia, debemos dejar de hacer las obras de la carne. Mejor dejemos que Cristo obre a través de nosotros. Porque cada vez que Cristo obra a través de nosotros, nosotros vamos a tener una conciencia limpia. Es como que Dios le va a decir, bien hecho, lo hice por ti. Sí. Por lo tanto, no va a haber acusación. Y esta acusación es la que viene de nosotros. Porque hay una acusación que hace Dios, pero hay otra acusación que nosotros mismos lo traemos. Se ha escuchado a gente decir... Cómo esa frase, ni, ni conmigo mismo estoy contento, algo así dicen Hay gente que con nada se divierte ¿Sí? Tenemos que aprender a obrar en vida y no en muerte, o sea nosotros mismos Por eso Dios nos dio la sangre de Cristo Para que todo el tiempo manten, caminemos con una conciencia limpia ¿Qué es, entonces, para terminar, qué es tener comunión con la sangre de Cristo? ¿Alguien ya lo entendió? ¿Qué es tener comunión con la sangre de Cristo? Tener comunión con la sangre de Cristo es pedirle perdón a Dios por nuestras obras muertas y que dejemos de obrar nosotros. Porque ese es el reposo que Dios nos da en Hebreos Recuerden pues que hay dos mesas en el universo Hay dos copas en el universo, hay dos comuniones Y nosotros Pablo nos está diciendo que debemos de participar de solo una mesa ¿Cuál mesa? La mesa del Señor Ahí sí puedes comer y beber Es lo que estamos haciendo hoy, en esta noche Estamos comiendo y bebiendo esto es participar, porque esto vuelve Es una fiesta, es un disfrute cuando venimos aquí Participar de la mesa del Señor se logra por medio del ejercitar nuestro espíritu Cuando el Señor Jesús Caminó en esa tierra Hubo gente que sí lo disfrutó Pero hubo gente que no lo disfrutó ¿Se acuerdan de que lo andaban buscando y le dijeron Y él le dijo, ¿saben qué? Este, usted no me buscan porque creen en mí Sino porque les di de comer, se dan cuenta Entonces la, la, la exhortación en esta hora Es de que ya no participemos de la mesa de los demonios O sea que no amemos más las cosas Que quitan el lugar de Cristo ¿Cuáles cosas? Ya te dije Tu papá, tu mamá, tus hijos Aún los lujos el dinero, el dinero también es un este, es un Dios aún, la comida el vientre también es, es, tiene que ver con la comida, es un Dios también Primera de Corintios 10, 23, mire lo que dice Pablo todo me es lícito, pero no todo conviene todo me es lícito, pero no todo edifica quiere decir que tú puedes hacer lo que se te dé la gana pero vas a perder el galardón, vas a perder el premio, al no correr la carrera de la manera que Dios quiere que tú corras. Por eso Pablo en 1 Corintios 9, 24, 27 dice, no sabéis que los que corren en el, en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha, hacia, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera yo corro, hay una manera correcta de correr No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado Apocalipsis 12, 11 dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero Y de la palabra del testimonio de ellos O sea, aquí está hablando de cómo, para qué es la sangre Apocalipsis 12, 11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Entonces para nosotros los cristianos Nosotros debemos de, de entender Lo que es tener comunión con la sangre de Cristo Porque debajo, de acuerdo a este contexto de Apocalipsis La sangre de Cristo sirve para vencer a Satanás Para nosotros los cristianos es bien importante la comunión con la sangre Por eso nos están diciendo que echemos mano de esa copa del Señor. Echemos mano de esa mesa del Señor. Echemos mano de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos sirve a nosotros para vencer al diablo. Pero ¿sabe qué? ¿Algo que ha, ha hecho el diablo con muchos cristianos? Él ha estorbado para que los cristianos no vean la sangre. ¿Cuántos cristianos están allá afuera que no se reúnen y dicen es que yo era cristiano? Pero pasó esto y esto y esto Y por eso ya no soy, Creo que no soy digno de ir a esa reunión Pero está la sangre No hay pecado De estos que hablamos Que no se puede perdonar Dice que todo se puede perdonar Por la sangre Excepto dice que hay un pecado que sí Que no tiene perdón en este siglo Ni, el, ni, el, ni en el venidero, venidero ¿no? Pero todo lo demás Ahí está la sangre Amén, recuerda que el dintel de la iglesia Está manchada de la sangre del cordero Cuando nosotros entramos a la vida de la iglesia Lo que hicieron, pusieron hicieron sangre En esta iglesia, ¿Cuál es la iglesia No es esta casa, no es este edificio Somos nosotros, ahí está la sangre Solamente hay que tener comunión con esa sangre Porque si nosotros tenemos comunión Entonces el diablo no nos puede hacer nada Pero no está diciendo que ya no te enfermes Porque Job se enfermó No estamos hablando cuando de ser intocables, no estamos hablando de que no nos enfermemos físicamente Porque hay gente que dice que ya fuimos curados, por sus llaga fuimos curados Y que ya no tenemos que enfermarnos, no, nos enfermamos Lo que está diciendo hermano es de que el diablo no puede hacer más, no puede acusarte Porque él es el acusador de los hermanos entonces la meta de nosotros no, no es no enfermarnos Sino que la meta de nosotros debe ser No participar de la copa de los demonios No participar de la mesa de los demonios Sino participar de la copa de bendición Que es disfrutar de la sangre de Cristo Debe haber un disfrute Que si nosotros fallamos, pecamos ¿Qué tenemos que hacer? Tener comunión con la sangre de Cristo Debemos saber que la iglesia está protegida porque la muerte no nos va a llegar así como le pasó a los israelitas en Egipto. Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios. Sin embargo, a los israelitas no les pasó nada por la sangre que le pusieron en las casas. Lo mismo hoy, la sangre de Cristo está para nosotros. Está para nuestra protección. La sangre de Cristo sirve para vencer al diablo. Por eso dice Apocalipsis que ellos, los vencedores... Vencieron por medio de la sangre del Cordero Ahora, hay hermanos que dicen Me cubro con la sangre Cualquier cosa, me cubro con la sangre No, no, no es eso, tampoco Esa no es la forma correcta de orar Otro dice, invoco la sangre de Cristo No, 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 no ¿Qué es tener comunión con la sangre de Cristo? Porque no es nada más este Invoco la sangre de Cristo Porque hay gente que dice eso Me cubro con la sangre de Cristo no Le hacen Alguien le hace bufía, Me cubro con la... No, no, no Está hablando del perdón de los pecados Tener comunión con la sangre de Cristo Es que usted cuando ha pecado Cuando nosotros hemos pecado Vayamos en oración Y le digamos Señor He pecado contra ti Pero creo que tú moriste Y que tú derramaste tu sangre en la cruz Hace más de dos mil años por mí Creo en eso me levanto y traigo una, y mi conciencia es limpia. De esa manera es eso, hermano. porque es tener comunión, es hablar con Él. No es que digas, invoco la sangre de Cristo, o me cubre la sangre de Cristo. No, no, no. Que tú hables la comunión, que hables con la sangre de Cristo, que hables con el Padre y le digas, gracias por Jesucristo, porque Él es el Cordero, por la sangre del Cordero. Soy limpio de mi conciencia. Y es para que sigamos adelante en la carrera Por la sangre de Cristo Nosotros podemos llegar a Dios De otra manera sería imposible hermano Por eso todos los que venimos a la reunión ¿Qué debimos haber hecho? Tener comunión con la sangre Si pecamos cualquier cosa Tenemos que tener comunión Porque a veces cometemos el error de que ya cuando estamos juntos orando Pedimos por nuestros muchísimos, muchísimos pecados ¿verdad? No es que ahí tú vayas y le digas Señor he pecado pero creo que tú moriste por mí, derramaste la sangre y tu sangre me limpia, me limpia. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer. No vayamos a creer que, que por cosas buenas que hagamos es que nos acercamos a Dios o podemos entrar con Él. No, porque a veces pensamos que es ayunar, orar, cantar. Que se llega a Dios o se puede entrar a Dios No, primeramente tenemos que echar mano de la sangre del Cordero Por eso cantamos hace rato, adorada al Cordero Santo La sangre del Cordero nos acerca al lugar santísimo Es verdad que hemos dicho que la alabanza y la adoración Verdadera provocan que se sienta la gloria de Dios Pero bajo el contexto que estamos hablando Para llegar primeramente al Señor y entrar al lugar santísimo necesitamos tener comunión con la sangre Yo lo que a veces no, este, me, me meto a, a estudiar y agarro la Biblia y, y muy, muy limpio yo, ¿no? Y empiezo, y, y hay algo que a me... ¿Te ¿Recuerdas que le gritaste a tu esposa? ¿No? Y voy, voy y le digo, perdón, no puedo Él me está diciendo que no puedo porque estoy limpio Perdón, estoy sucio, mi conciencia está sucia. Nos ponemos a cuenta y ya la sangre de Cristo, pues tenemos que tener comunión con la sangre de Cristo. Cualquier pecado, para cualquier pecado, ahí está la sangre de Cristo. Pero tenemos que aprender a tener comunión. Sin ¿Sí tener lo que es tener la comunión con la sangre de Cristo. No nada más invoca la sangre de Cristo, me cubre la sangre de Cristo, no. Es que tú ah, vayas y le digas, yo creo En lo que tú hiciste, en ese sacrificio Tu sangre, yo creo en tu sangre Y esa sangre tiene vigencia hasta este momento Amén Vamos a orar, pónganse de pie por favor Padre Celestial, te damos gracias porque nos permite Señor tocarte una vez más a través de tu palabra Ayúdanos Señor en esta hora Gracias Señor por mis hermanos que pudieron venir Ayúdanos Señor a seguir Padre Santo Anhelándote Padre Santo Participando de la mesa del Señor, de la copa del Señor A tener comunión con la sangre Oh Señor tú estás diciendo que no debemos de tener eh, Participar de la mesa de los demonios ni de la copa de los demonios ni tener comunión con él con los ángeles o con los con el diablo con los demonios sino tú, tú nos has llamado, Señor, a vivir para ti. Gracias por esta hora, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Gracias porque has sido bueno con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.